0: Uddannelse. Det er et af grundstenene for det danske samfund. Når vi hører om uddannelse i politik, er det ofte i forbindelse med reformer for Folketinget. Men hvilke indsatser bliver der gjort på det kommunale niveau? Er der enighed om indsatserne? Og kan det ses i overgangen fra politik til praksis? Mit navn er Emilie Damkær, Og mit navn er Morten Pedersen Og du er tunet ind til Aarhus Lytter, vores stemme. Ja, og Morten, dagens afsnit handler jo om uddannelse. Hvad tænker du, når du hører uddannelse? Altså, når
1: jeg tænker uddannelse, så tænker jeg for det mest lovændringer på sådan et plan, du ved, med øh, beslutninger om folkeskoleloven og bla bla bla. Men den her gang, der har vi været så heldige at få fingrene i en rapport om de lokale indsatser af Aarhus Kommune på netop uddannelsesområdet. Og jeg har opfåret fingrene i en til at os med det. Det er Christian Lausten Sørensen. Og jeg tænker, at vi skal prøve at høre, hvad han har at sige om den her rapport. Han er nemlig sagsbehandler for den.
0: Jamen så lad os høre, hvad han har at sige.
1: Hej,
2: Christian. Tak fordi du vil komme ind forbi. Hej, det er selvfølgelig vil jeg det.
1: Vil du ikke stoppe med at give sådan en lille introduktion dig selv til lytterne?
2: bestemte. Jeg hedder Christian Lausten Sørensen, og jeg arbejder i det, der hedder Erhverv og Bæredygtig Udvikling, som er en del af borgmesterens afdeling, hvor jeg primært arbejder med at gøre Aarhus til en bedre uddannelsesby. En bedre uddannelsesby.
1: Yeah. Og det er præcis derfor, vi er herinde, kan man sige. Hvad er sådan den uh,
2: nuværende kommunale indsats på uddannelsesområdet? Altså, Meget kan... bredt, det ved jeg godt. Men... <laughs> ja. Man kan sige, vi, vi, vi står jo... I princippet et rigtig godt sted, fordi Aarhus er en, en super øh, fed uddannelsesby, der hvert år tiltrækker rigtig, rigtig mange øh, studerende, både fra hele landet, Jylland især, og så øh, også fra udlandet. Men, men det skal jo ikke være sådan, at vi hviler på lavbærne af den grund. Øh, vi har jo ambitioner om at gøre Aarhus til en endnu bedre uddannelsesby. Så vi har mange facettet indsats i virkeligheden på, på mange forskellige områder. Øhm, jamen altså, noget af det, der er det, det vigtigste, og især for, for de studerende, det er det, er det her med, med studieboliger. Øh, det tænker jeg, at vi kommer ind på lidt senere, det har vi jo også talt om i en tidligere øh, podcast. Men, men øh, der er også noget med studiejobs øh, gør det, de studerende joblækre, som jeg prøver at oversætte uh, det her employability uh, begreb med. Altså at, at, uh, at man klæder de studerende bedst muligt på til at, at kunne indgå i, um, på arbejdsmarkedet uh, efter uh, studierne. Men at, at vi har en meget, meget bred vifte af indsatser, og det er, jo, det er jo heller ikke kun os selv i Aarhus Kommune, der, der gør noget, det er jo også ved det, uddannelsesinstitutionerne, der, der gør rigtig, rigtig meget for at gøre byen bedre ved at have de udbud af, af uddannelser, som de har, og det øh, arbejde, de gør i det hele taget med at gøre deres uddannelsesinstitutioner øh, gode.
1: Jeg tænker, at der er jo et, et skæld kan man sige, fra hvad der er den kommunale indsats til hvad
2: der er institutionens indsats. Absolut. Altså, vi, vi blander os jo øh, som hovedregel overhovedet ikke i, hvad, 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 de, øh, hvad uddannelsesinstitutioner udbyder af, af, af uddannelser. Når jeg siger som hovedregel, så handler det jo også lidt om, at vi har jo også nogle holdninger til, at ligesom regeringen at, at man ikke uddanner til, til arbejdsløshed så det er, det er vi jo også ops på hvad er det for nogle uddannelser vi ser nede i jobs altså, eller hvad er det for nogle øhm, kandidater vi ser nede i jobcenteret. Altså, hvad er det for nogle uddannelser, der er overrepræsenteret? Mm. Æm, og det, prøver, det er vi jo selvfølgelig også i dialog med, med uddannelsesinstitutionerne omkring. Æm, fordi det er, det er godt både for dimittenterne, og det er også godt for os som, som kommune, at, at der ikke er for meget ledighed. Det er ja, klart. Ja, det er jo klart. Det er jo, det
1: er jo en bekostning. Hvis man så skal sige, sådan, hvad er der behov for sådan her fremadrettet?
2: Altså lige... Uddannelsesbyen er jo mange ting. Det er jo ikke kun de studerende på de videregående uddannelser. Noget af det, der jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på lige nu, det er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Simpelthen fordi, at vi står i en situation om ganske få år, hvor vi kommer til at mangle sindssygt mange faglærte. Og det kommer selvfølgelig ovenpå en periode hvor vi har prædiket om at man skal bare tage en, en uddannelse, en høj uddannelse og en videregående uddannelse og så videre.
1: Altså pendulede, svunget den
2: anden retning. Ja, det kan man sige, men, men det er også fordi vi, vi lige netop i forhold til faglærerne bliver ramt af den perfekte storm lige nu. Altså det er så der sindssygt meget gang i, i de erhverv der der gerne vil eller der efterspørger den faglærte arbejdskraft. Så har vi i, i nogle år været øh, altså, ikke så succesrige med at få, få de unge overtalt til, at, at, at der er perspektiver og gode jobmuligheder i, 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 i erhvervsuddannelserne. Og så er det også det her med, at der er rigtig mange, der, der forlader arbejdsmarkedet øh, med en faglært uddannelse øh, lige nu, går på pension og sådan lidt populært sagt, altså de østeuropæiske håndværkere, der, 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 har, der har løst noget af problemet gennem de seneste år, de, de bliver hjemme, fordi det går godt øh, økonomisk i Østeuropa, og så vil man jo helst ikke... Øh bruge masser af rækker liv på at tage frem og tilbage mellem Danmark og, og Rumænien, for den sags skyld, Polen.
1: Så vi simpelthen vil blive tørlagt på uddannelsesområdet? Det kan man sige, altså, eller i hvert fald
2: på, på, på det faglærte område, helt klart. Altså, der er nogle beregninger, der siger, at i, om 8 år, der kommer vi til at mangle 99.000 øh, faglærte. Og det er så både inden for det markantile, sundhedsfaglige og, og det tekniske område. Og der har vi faktisk ikke engang regnet den grønne omstilling med, som måske formentlig kommer til at kræve 100.000 oveni. Så øh, vi... Øh, Ja, vi kommer til at, at se langt efter faglært arbejdskraft, så hvis der er nogen, der lytter med derude, så kan jeg kun anbefale at, at, at tage en, en, en erhvervsuddannelse hurtigst muligt, fordi der er jobgaranti de næste mange år.
1: Nu har du uh, sendt mig en, uh, en lille rapport her, ja. den hedder Afdækning af aktuel indsats på uddannelsesområdet. Yes. Og der var nogle ting, jeg blev mærke i. I snakkede om studieboliger, ja. og I siger, at det går rigtig, rigtig godt og der er ikke, kollegikontoret har stadig åbnet plads og alt muligt.
2: Mm. Men uh, går det virkelig så godt? Altså, det kommer jo an på, hvordan man kigger på det. Det, der, det, det der er der jo ingen tvivl om. Altså, hvis vi ser uh, sådan, kvantitet uh, på det, så uh, jeg fik jeg i går faktisk en, en oversigt over uh, ledige studieboliger lige pt, altså per 1. november. Og så vidt jeg lige husker, som mener det var omkring 250-300 boligenheder. Altså det vil sige boliger til 250-300 studerende, der står ledige lige pt. Så man vil sige, at, og det er de støttede boliger, vi taler om. Det vil sige kolleger og boligforeninger osv. Og så videre. så der, der kan man sige, der er, der er i hvert fald dækket et behov. Eller i hvert fald så er der nogen, der ikke er måske helt så populære som, som andre boliger. Det er derfor, de står tomme. Jeg ved jo godt, at, at øh, der er jo også den anden side af medaljen, der hedder, altså er det en huslej, der er til at betale? Og det er, det, det er en udfordring, det ved vi godt. Øh, det er en udfordring, vi har rigtig, rigtig svært ved at håndtere. Øh, fordi øh, det, der bliver bygget nu, det, der bliver renoveret, altså det, det har en omkostning, og det, lovgivningsmæssigt skal det i sig selv, sådan et eller og derfor så bliver huslejen sat efter omkostninger og ikke så meget efter markedsprisen i virkeligheden så, så ved jeg det
1: er der nogle mulige veje ud af det?
2: altså, det, det? altså jeg, jeg, har, jeg har lige nu i hvert fald med, med min viden ikke særlig hvad skal man sige, gode løsningsmuligheder på det og jeg tænker også, at det handler om, at vi, at vi også sammen med de studerende får, får kigget på det. Altså, fordi Vi er jo også meget optaget i Aarhus Kommune om, at, at, vi, at vi skaber værdi for, for vores borgere, og dermed selvfølgelig også for vores studerende. Og, og hvis vi sammen kan, kan finde ud af noget, hvor, hvor det kan, altså, hvor vi kan løse den her problematik. Altså, det er jo. Der er jo også noget, altså nogle helt hvad man sige, markedsmæssige dynamikker i forhold til, hvordan vi bygger og, og så videre. Der er nogle regler for, hvor store de skal være, bygningsrelevanger og så videre og så videre, der gør, at, at studieboliger, bliver, altså nye studieboliger bliver dyre. Omvendt kan vi også se, at de allerbilligste aller, aller øh, vi har i byen, det er jo heller ikke dem, der er mest populære. Altså hvis vi kigger ude i øh, for eksempel...
1: I de PFA-områder?
2: Ja, altså øh, kolleget, som jeg personligt synes er fantastisk arkitektur derude. Mm. Det er jo brutalisme, når det er smukkest. Men, mm. men hvad hedder det, 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 der er jo en, en høj fraflytningsprocent der, derude, eller f, øh, høj fraflytningsfrekvens. Så det vil være
1: et sted, hvor man måske flytter ind i starten af en studie, præcis, og, så og, så og så
2: hopper videre. Og, og det er jo så også det, jeg hele tiden har sagt. Altså, få nu bare en ind for øh, på boligmarkedet, så kan du altid flytte til noget bedre. Mm. Øhm, men det er altså... Jeg, vil sige sådan, jeg jeg forstår de studerende der siger, at øh, vi skal have studieboliger der er til at betale, øh, fordi det er en, en udfordring. Øh, det, det er det i de store populære øh, studiebyer. Prøv bare at spørge øh, de studerende i, i København. Ja, det, det er det helt andet meget. Ja. <laughs> og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke What About Is, men bare at sige, at vi er jo underlagt de samme dynamikker i virkeligheden på, på boligmarkedet i København og i, i Aarhus. Det slår bare heldigvis ikke helt så hårdt igennem i, i Aarhus. Men altså, jeg tænker, at det er en åben invitation til os, at, at de studerende byder ind med, hvad er det så, vi kan gøre af løsning, eller hvad er det, vi kan, vi kan bruge af løsninger til at, at få bedre det. For få ja, huslejen ned. Det er jo ikke bare sådan at sige, at nu skal huslejen ned, fordi det er netop... At... Så der er der en mulighed for, for at starte en dialog? Simpelthen. Jamen det synes jeg bestemt, at, at vi skal prøve at se på, hvad, hvad der er muligt. Det er ikke, fordi jeg prøver på at skubbe, skubbe appen videre, <laughs> eller ansvaret videre. Det er bare, altså, vi har brug for øh, nogle, nogle nye tanker øh, på det, men det er altså, det er svært.
1: Nu har jeg læst det videre i øh, afdækningen. Og jeg kan se, at I skriver noget om læsepladser. Det synes jeg var meget uh, sjovt og konkret. Uh, kan du uh, prøve at uddybe lidt, hvorfor I lige fokuserer på noget så, så, så simpelt, kan man sige?
2: Altså måske skulle I lige sige, at den her, den her afdækning, den, uh, den er lavet i, i forbindelse med et, uh, et beslutningsforslag til, uh, til byrådet om at lave en ny studiebyspolitik, hvor, vi, uh, hvor, der, hvor jeg på baggrunden af den debat, der var i, i, hvad hedder det, uh, i byrådet, uh, lavede en afdækning af, hvad, er der, hvad, hvad bliver der inden for de emner, der blev nævnt, hvad er der i gang allerede. Og øhm, jeg kan sige, at hvad hedder det, for, for nogle år siden, der, der arbejdede vi med at lave et uh, læsesalshus øh, end i dag. Øh, sådan ja, skulle det se ja, altså, det, det, ud? <laughs> det, det, det blev også skridtlagt, grin, fordi altså, der var noget med, at, at det var dengang, studenterhuset lå nede i, i Tolvbøden for mange år siden, Øhm, og, og der prøvede vi at kigge på, kan man kan man lave et læsesalshus. Men så øh, så kommer det planerne om om dokken, øh, som jo i virkeligheden er vores læsesalshus, kan man sige. Altså, hvor der er en masse forskellige læsepladser, og vi må også sige, at de øh, ved her, det. Øh, Altså, de fleste af uddannelsesinstitutionerne har jo også indrettet sig nu med, med hvad hedder det, forskellige uh, grupperumsmuligheder eller uh, ja, arealer, hvor man kan lave gruppearbejde og, 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 ja, og have læsepladser osv. Og, og så på nuværende tidspunkt kan jeg sige, at der, der gør vi ikke noget særskilt uh, for det, fordi vi, vi siger, at det er, det er egentlig noget, som, uh, som uddannelsesinstitutionerne gør, og så er der det kongelige bibliotek selvfølgelig og dog, ja. uh, som har nogle...
1: Ja. Fordi jeg vil jo sige som forhåndværende studerende i Aarhus. altså dokken det, det er et fedt sted at være, men det er ikke et sted for læsning. Det, det er et sted for gruppearbejde.
2: Ja, Der er det. aldrig for
1: meget alarm. Børnefamilierne er lige ved siden af ja. i
2: biblioteket. Men jeg tænker også, altså, det vil vi jo selvfølgelig også gerne gå i dialog omkring, kan man sige, men altså, sådan som, som vi hører det, så er det jo altså, et eller andet sted, så, hvis man skal læse alene, så, kan, så er det måske fint nok derhjemme i virkeligheden, ja. men når det er gruppearbejde, så, er det jo, så kan dokken for eksempel være et, et godt sted, hvor, hvor man måske skal et andet sted hen end derhjemme, hvis man kun bor i en etværelsesalder eller i et eller anden retning.
1: Ja, og igen altså forskellige mennesker har forskellige behov. Det kan være der nogen der faktisk trives i der er noget baggrundsstøj. Altså.
2: Men det, det er selvfølgelig en super ja. vigtig pointe. Vi har 50.000 øh, studerende i byen der, er, hvad hedder det har mange 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 forskellige behov. Nogle er introverte, nogle er ekstroverte og og så videre, ikke? Der er jo nok, nogen der hopper ned på Starbucks og læser eller, yeah, hvad, det, ja. lige præcis.
1: I forhold til Kultur, Der læste jeg også, I havde lyst til at lave noget kulturinddragelse.
2: Ja, der, der kan man så sige, at det er så ikke helt mit uh, departement. Det er, det er mest kultur- og der arbejder med det. Men de, de har selvfølgelig også uh, en, en særskilt indsats uh, i forhold til, hvordan man kan få inddraget de, de unge i kulturlivet, og hvordan man kan give den bedste adgang til, uh, til kulturlivet for de unge. Og der er for eksempel også Ungdomskulturhuset, og så er der Sydhavn med frontløberne osv., der, så Altså melding fra Kulturborgsservice at der er faktisk øh, rigtig gode generelle muligheder øh, for unge at, at bidrage og øh, være en del af kulturlivet. Og så vil jeg også bare sige, at altså, øh, mit indtryk er, at, at Aarhus er en, en åben øh, by med højt til loftet, hvor øh, jamen, altså, hvis man vil... Øh, hvad skal man involverer sig i, i noget, så er der faktisk rigtig, rigtig gode øh, muligheder. For det er det godt være, at man skal banke på nogle døre, en gang imellem at man banke på flere døre også, men der er altså en masse døre, der er åbne for at, at kunne bidrage. Og, jeg tænker, og gøre en forskel, ikke?
1: Jeg tænker netop i forhold til kompetenceudvikling. Altså der vil jo også være masser af muligheder inden for det åbne kulturliv, så at sige.
2: Ja, bestemt.
1: Både i forhold til, at det er bare at lære network, men også at opbygge projekter, eller... 100% ja. det, er
2: jo, det er jo det man, man kan altså det behøver jo ikke kun at være hvad sige, sådan, hvad sige, kulturfagligt altså det kan jo netop også være det udenom der gør at man, man opbygger nogle, nogle, nogle personlige kompetencer i forhold til at, at begå sig som også uden for kulturmiljøet miljøet for den sags skyld
1: og bare udvikle ens generelle kompetencer ja. når man sidder og læser filosofi i fem år, så ja. kan det måske være sundt
2: <laughs> jo og for afveksling skyld ikke mindst ikke? Altså, sådan er det
1: men øh... Tak, Christian. Jeg havde lyst til at komme ind? Det var så let. Det var fedt at høre. <laughs> tak.
0: Det var så Christian Lausten Sørensen og reporter Morten med lidt indblik i uddannelsessituationen. Men jeg tænkte på, om vi ikke kan høre en ung studerendes perspektiv på de kommunale indsatser.
1: Jo, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og jeg har allerede fundet en, der kan hjælpe os med det. Han hedder Asbjørn Ravn Rasmussen, og han er med i Studenterrådet på Aarhus Universitet. Så bare i form af det, der tænker jeg, at han har masser at sige om den indsats, der bliver lavet kommunalt på uddannelsesområdet. Så skal vi ikke prøve at høre, hvad han at sige?
0: Det synes jeg, vi skal gøre.
1: Fedt. Asbjørn, tak fordi du ville komme ind her i dag
3: og dele lidt ud af
1: din erfaring.
3: Helt gerne. Du sidder jo i Studenterrådet. Jeg sidder som medlem i Forretningsudvalget i Studenterrådet på vores universitet. Og hvad, hvad så er din baggrund? Så øhm, jeg har, jeg studerer på bachelor i i og med i fysik på Aarhus Universitet. Øhm, og så synes jeg sige? Så synes jeg det der uddannelsespolitik og stud studenter osv., det var, det var interessant. Øh, og så synes jeg, så så fandt jeg ud af, at man, der var for, sådan et studenterråd forvældig sted. <laughs> jeg fandt op det først ud af det sådan to år efter, at jeg begyndte. <laughs> ja, det er svært
1: ikke, ikke alle, der ved det. Men ja. det bliver bedre og bedre. Så ud fra din erfaring, kan man sige både personligt og øh, i studenterrådet, hvad vil du så mene sådan fra den kommunale
3: side, der kan gøres bedre på uddannelsesniveauet? Øhm, øh, der, hvor vi har den, den, den mest relevante indsats, det er på, det er på boligområdet. Øhm, og, og til, til en vis grad også på det trafikale, altså på infrastruktur. Mm. Øhm, fordi de kan i nogle punkter spille sammen. Øhm, noget af det, hvad kan man sige, som, som kommunen har arbejdet på i nogle, nogle år, det er jo, det er jo boliggarantien. Øh, og, og kommunen er rigtig glad for, at, at nu det er lykkedes, at, at alle, der har søgt boliggarantien, den, de har faktisk også fået en bolig.
1: Jamen for jeg har da læst her i, hvad var det, i august 2021, der
3: var der stadigvæk 200 ledige
1: ja. studieboliger.
3: Øhm, så, så, så man kan sige, at i et eller anden omfang er det, er det lykkedes øh, at, at skabe flere boliger til studerende. Øhm, så man så diskuterer øh, sammensætningen af dem, og, 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 hvad, sige, hvordan, og om det, hvad det er, der egentlig er, den, den effekt, der gør, at, at, at boliggarantietilbud det, det virker, eller det, er, det ikke er brugt op. Så at sige. Øhm, men, men det er i hvert fald fedt, at vi ikke har de, de, de samme problemer, som man for eksempel har i København med sådan helt åndssvagt høje huslejre. Ja, og telt og containerbyer? Ja, telt og containerbyer for eksempel. Altså, det, har, det har vi jo haft i Aarhus også, container. Men, men det, det, det lå i de forrige år. Der er ikke, der er ikke det er helt droppet i år af. Fordi det sidste år, der var de halvfyldt. Eller sådan og det var sådan lidt semi lige forhold. Jeg kender faktisk nogen, der har, der har boet i de der container. Er det fedt, eller? Jeg vil sige, det, det er ikke fordi, de taler <laughs> positivt, særligt positivt om dem, det, det, det vil jeg sige. Men sådan helt præcis, altså det er boligpriserne, i på i studenterordet? Ikke så meget længere, øh, fordi, øh, altså igen, fordi det ikke er så stort et problem, som det er i København, og fordi man, man har lavet en, en, lavet en meget større bygningsmasse, øh, også på ungdomsboligområdet, og fordi mange ungdomsboliger, ikke alle, men mange ungdomsboliger, øh, er generelt, øh, sidder til en okay pris. Det der så er med, det er, at jamen, der er 10-12.000 ungdomsboliger i Aarhus, og der er 50.000 studerende. Ja, det, ja, der er mange <laughs> boliger der, altså. Ja. Og det er lidt det vi, det, vi er ude i, det er, at, at det kan godt være, der, at boliggarantien virker. Jamen, der er stadigvæk kun 10.000 ungdomsboliger, øh, og det er meget, meget, meget svært at komme ind på det almene boligmarked, som ikke er ungdomsboliger, øh, for, fordi man skal have Helt vildt meget altså, Nu har jeg snart 8 års antinitet, tror jeg. Jeg tror, jeg blev medlem, da jeg var 15 af ungdomsbolig i Aarhus. Fordi jeg var heldig at have en søster i Aarhus, <laughs> øh, som vidste, det var en ting. Øh, og, og nu har jeg, jeg har fået et af mine... Ej, ah, nok mit tredje tilbud på en bolig, nogensinde. <laughs> og, jeg, og jeg har søgt rimelig bredt på det punkt. Altså, nu bor jeg så i ungdomsbolig nu, øh, jeg. Okay. Men, men hvad kan man sige? Det er, det er meget sammensætningen af boligerne, vi kigger på nu. Og vi går ind og, og advokerer for, at... Okay, nu har vi... Vi har nogle kolleger, som ikke er fyldt. Det vil betyde, at, at der ikke er så stor efterspørgsel på at bo på kollegerne. Samtidig så skal vi måske også kigge på, jamen, er der egentlig kendskab til kollegerne? Øh, fordi noget af det, vi ser, det er, at folk vil rigtig gerne bo kollektivt, men måske ikke i de der 16-20 mands store kolleger, kollegegangen, øh, som der er på nogle af de store selvegnede kolleger, og også mange af de andre mindre kolleger i byen. Og de er måske heller ikke så interesserede i det der med, at ungdomsboligsystemet fungerer sådan, at... Det er jeg venteliste, ikke? så det er den første, der kommer ind. Folk, de vil gerne, de søger noget, hvor de kan flytte ind med deres højskolevenner, eller gymnasievenner, eller sådan. folk, de kender i et eller andet omfang, men så er de, hvad kan man sige, de, de, de er stadigvæk bredt fordelt på uddannelserne.
1: Men er det ikke, altså,
3: er det måske ikke lidt for meget at bede om? Altså... Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, vi har det særligt her efter corona, men også inden, der har vi jo faktisk et ret stort uh, trivsels, uh, hvad hedder det, uh, problem, skal vi kalde det, efterslæb på corona, og, og egentlig også før det. Og noget af det, det handler jo blandt andet om, at der har sikkert været en tendens tidligere til, at man gerne vil bo i enmandsboliger, men nu bor rigtig mange bare i enmands, altså i enkeltværelsesboliger, og hvad så? Hvad gør man så, når hele samfundet lukker ned? Ja, det er det. Så det, det at man, man ligesom bor sammen med 4-5 mennesker, hvor man kan komme hinanden ved. Jeg siger ikke, det er alle, der vil bo sådan, for det er det ikke. Men, men, men der er mange, der bor sådan, og dem, der gerne vil bo sådan, de er tvunget ud i det private. Det er man ikke, hvis man gerne vil bo i et valgtes Der er også en del delvendige toer efterhånden i underskolemarkedet. Men så snart du kommer op i træerne, så kan du enten flytte dig ind sammen med din kæreste, og så er det for dyrt at bo der to mennesker. Eller også så de, sige, de er ikke delevenlige tre personer, du kan maksimalt lave en to personers ansøgning på underskoles Aarhus. Der er fire, mener jeg, det er fire boliger i underskolesystemet, hvor det, man gør, det er, at man udlejer den ud til en person, og så supplerer vedkommende selv de resterende værelser op. Og det er også sådan, det fungerer i det private. Ja, det er jo øh, min erfaring Ja, lige præcis. Og det, det, det er sådan rigtig mange bor efterhånden. Øh, og det er ikke, fordi de nødvendigvis vil, vil bo i store tolvmærks kollektiver og, og have økologiske spiseaftener. Øh, <laughs> nå, men, altså, det skal, man, det skal man også have lov til. Ja. Men det er bare ikke alle, der har lyst til at bo sådan. Der er mange, der gerne, måske bare gerne vil bo 3, 4, 5 sammen. Og det der er der umådeligt lidt baggrund for i ungdomsboligsystemet. Øh, øh, til gengæld, altså, man siger, så kan man sige, så skal vi ind på det almene. Men det er svært at komme ind på det almene. Øh, stort set de eneste steder, hvor de der boliger, de er frie, det er Gældrup. Øh, og ja, det, det er pæfærd områder. Det er ja. pæfærd områder, ja. og, og, og helt ærligt særligt Gælrup. Og det er jo selvfølgelig, fordi Gældrup har, har et dårlig ryg, øh, selvom man har forsøgt at lave noget byfornyelse derude. Ja. Øh, det kan man så sige. Det kunne også være, at man skulle øh, oplyse studerende mere i den, altså, i det område. Men, men det, det er sådan det, en, det, en, det. En, 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 en ting af, af lidt, lidt af begge dele. Ikke også. Jeg har jo sandsynlig jeg et par år for... Ja. det ry, ligesom... Ja, men det er det. Ja. Altså, og, det, og det kræver også, at man gør en indsats, ja. særligt hos dem, de nye mennesker, der så skal flytte ind. Og, og det er ikke fordi, altså, jeg ved at dem, der så rent faktisk flytter ind, af studerende i Gellerup, jeg hører fra alle sammen, at de er faktisk glade for at bo der. <laughs> så det er på, for så vidt på den måde ikke et problem. Men, men det er også, det er pæfærd, og det er jo så der, hvor trafikken kommer ind i billedet. Det kræver ja. så, at der er billig og tilgængelig trafik. Fordi det er sådan, at lige nu uden for ringgaden der, der kan det være svært at komme ind uden for... Altså tilbage, hvis du er i byen, og kan du ikke komme, komme hjem efter klokken 3 Nej, ja, så skal du have en taxa. Så skal du have en taxa. Ja. Så bliver det lige pludselig dyrt at være studerende. Så det går at huslejen er billigere derude. Men, men det som... Det er blandt andet øh, danske elever og studerendes kollegium, tror jeg det hedder. Øh, de, øh, de har lige lavet en, en boligundersøgelse, og den viser ret tydeligt, at der er rigtig mange, der betaler rigtig meget for transport. Og det er dem, der bor udenfor, som har billig huslej. Så det jævner sig rimelig meget ud. i forhold til, hvis man ser på gennemsnitspriserne på boliger og gennemsnitspriserne på transport, så...
1: Og så mister man fordelene ved at bo i centrum, hvor man er
3: tættere på caféer eller... Ja, det, så det Og som er ret, ret relevant for rigtig mange. Der er et stort foreningsliv, på, i hvert fald på universitetet. Ja. Er der andre
1: indsatsområder, som vi har betragtet inden for det kommune
3: ind? Noget, der, der kunne være rigtig rart, at kommunen måske lave en indsats i. Det er selvfølgelig den, altså sådan helt aktuelt. Jeg kan ikke sige så meget historisk. Det har jeg ikke erfaring i. Men, men lige nu og aktuelt, der ville det have været rigtig fedt, hvis kommunen havde spillet lidt mere ind i, i at hvad skal sige, lobbyere imod i virkeligheden det, det regeringsudspil, der har været omkring udflytning af uddannelser. Fordi det er noget, som Aarhus Kommune ikke kan være glad for. Effektivt kommer der til at lukke, sandsynligvis til at lukke 1200 uddannelsespladser årligt, Ja, det er jo en indsigt skille, der ryger for kommunens Ja, og, og det er også, fordi kommunen slår sig op som, som Danmarks bedste studieby. Og så, det, vil vi gerne, det er sådan et image, vi, vi gerne vil holde på, og Campusby og, og Campus Universitet i øh, universitetets tilfælde. Så, så, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at, at kommunen ikke spiller mere ind i det og, og lobbyer lidt for det. Specielt når vi nu har en borgmester, der er i samme parti som, som regeringen. Ikke?
1: Øh, men æh, Asbjørn, hvad med i forhold til sådan noget, som læsepladser? Er det noget som der kunne være en kommunal
3: indsats. Helt klart. Det er, det er faktisk et rigtig godt, øh, godt input. Øhm, Aktuelt, så, så er der jo blandt andet nogle, nogle læsepladser på bibliotekerne og på, på dokken. Og jeg ved, at de er meget populære. Øhm, jeg ved ikke, hvordan det ser ud efter, at man har, desværre har lukket kommunebiblioteket. Øhm, men, men jeg ved, at, at, at særligt dem ned omkring dokken er, er enormt populære. Og jeg ved også, at vi har selv deltaget i nogle, nogle, nogle arbejdsgrupper omkring og og kigge på den her visionsplan for Midtbyen, øh, og prøve at de studerende der. Og der, der prøver vi ligesom også at tale ind i, at vi skal også have nogle steder, hvor, hvor studerende kan, kan, kan eksistere, og måske faktisk sidde og læse, fordi øh, der er rigtig mange studerende i Aarhus, og de kan desværre ikke alle sammen være på, på universitetet på samme tid. Øh, så det er, det er et sted, hvor kommunen sagtens kan gøre noget, og, og, og allokere noget, noget plads, hvor man kan, kan lave nogle, nogle læsepladser. Og de gør det også på dokten, og de er super populære. dokken. Jamen
1: jeg har selv været dernede, men jeg har altid tænkt sådan lidt, er det ikke lidt for åbent til at være en læseplads? Altså, altså, det er jo ikke ligesom en gruppestudieplads. Men jo,
3: det, ja. det, 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 det kunne man så også synes. Altså, der, er nogen, der, der er nogen, der studerer i grupper. Øh, meget har altså, du ved, læsegrupper og øh, projektarbejdsgrupper osv. Men, men jeg, vil også, altså, jeg vil sige, jeg har også været dernede, og, og det er så også et sted, hvor der, der er meget populært blandt børnefamilier lige ved siden af. Så, det er og, og de skal bare også kunne være der, øh, så det er slet ikke for det. Øh, men det betyder selvfølgelig, at der er lyt. Men, men hvis man har, ellers har arbejdet lidt med akustikken, så tror jeg langt hen ad vejen, det kan gå. Men de er i hvert fald populære, øh, og der er også nogen, der skal, at jeg kan personligt rigtig godt arbejde, jeg skal have baggrundsstøj, ellers kan jeg ikke koncentrere mig. Der er rigtig mange, der ikke har det som mig, men der er også nogen, der har. Men, men der er også pres på den på doggen, ligesom der er pres på statsbiblioteket. Eller det hedder det. Jo, det hedder det nu. Øh, det gamle, hvad hedder det, bygningen? Det, er det kongelige? Det, er kongelige. Ja, det er kongelige, Det er rigtigt. Nu hedder det det kongelige. Ja, det er kongelige. Ja. lige ja. Ja, nu hedder det det kongelige. Yes. Øhm, der, altså, der er jo altid pres. Og øh, så er der nogle enkelte steder, hvor, hvor der måske er lidt, lidt, nogle, lidt nogle guldhuller, men, men generelt, så er, der, så er der mangel på læsepladser på universitetet. Og det bliver kun værre øh, med de næste år, når BSS, de, de rykker ind i universitetsbyen, fordi der får de endnu mindre plads, end de allerede har. Og de er presset i forvejen. Så der er helt klart, der, der vil at kommunen kunne, kunne gøre rigtig meget for os at lave noget nogle læsepladser, der, der hvad man siger, er ikke lige er, nødvendigvis er på universitetet, men, men som synes ikke ligger i det offentlige rum, og hvor der så også er, er mulighed for for eksempel lige at få en kop kaffe.
1: Der kan man jo måske, måske der tænke i forhold til øh,
3: boligsituationen ja. af PFR. Ja, lige præcis. Og, og om, måske ikke noget, der faktisk også er tæt på, på, ja. på der, hvor folk bor PFR-t. Ravnsbjerg-kollegiet og, og så videre æ, Men det kan også være, at det skal være, altså at omvendt så er det også noget med, at folk mødes Øhm, fra flere steder omkring, fordi hvis du har, har et studiegruppe, så bor de måske i Højbjerg, og den ene eller anden bor i Rigskov, og Vejlby. Og... Ja, så har det et midtpunkt, hvor folk kan Det, det er i hvert fald det, midtbyen er jo. Det er jo ja. et midtpunkt for, for alle de der områder. Det er ikke fordi, det, nødvendigvis, altså, det, det kan sagtens være en god idé at, at lægge noget mere PFR så kan de jo mødes der. Det er jo heller ikke for det. Øhm, men de vil sandsynligvis, man kan sige, hvis man spørger, kigger på efterspørgselen, så vil det være en af midtbyen. Ja.
1: Okay, men uh, fedt. <laughs> Tak, Asbjørn, fordi du er til at komme ind. Selv tak. Og det var fedt at høre på dig. Jamen
3: det er altid.
0: Så Asbjørn havde i hvert fald noget at sige i forhold til den kommunale indsats på uddannelsesområdet. Og det er jo eventuelt nogle ting, som man kan have med i mente, når man går ned i stemmeboksen her den 16. november. Men øh, nu synes jeg ikke, der skal gå agitemikere i det hele, fordi hvad med erhvervsuddannelsen?
1: Ja, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for er, som Christian har også nævnt, kommer der til at være et kæmpe behov for faglært arbejdskraft her i fremtiden. Og det kan man også se i den her indsatsrapport. Men spørgsmålet er jo så, om der egentlig overhovedet kan mærkes den her indsats, som de skriver, at de gerne vil lave på selve erhvervsuddannelserne. Og for at finde ud af det, så var jeg ude på jordbrugets uddannelsescenter her i Aarhus, hvor jeg snakkede med Michael Sejer. Han er erhvervskonsulent. Skal vi prøve at høre,
0: hvad han har at sige? Det synes jeg, vi skal. Fedt.
1: Hej Michael. Tak fordi jeg måtte komme øh, herud på Jodud og snakke ja. lidt med dig om øh, den kommunale indsats på uddannelsesområdet. Tak fordi du vil. Vil du ikke starte med at give lytterne en lille introduktion af dig selv og øh, jordbordets uddannelsescenter?
4: Jo, det kan du tro. Jamen, du har afslået mit navn er Michael, og jeg er ansat i en konsulentstilling herude på jordbords uddannelsescenter, hvor jeg dels har vejledning over for vores egen eksisterende EUD-elever, øh, og så har jeg rigtig meget med skolens rekrutteringsarbejde at gøre. Forstået på den måde, at alt, alt vi sådan gør, som bygger bro ude i grundskolen og efterskole osv., det, det er involveret i brobygningsaktiviteter osv. osv. Æh, og i Uddannelsescenter er jo en grøn erhvervsskole Vi ligger lige her i den sydlige del af Aarhus Ude i, i Bædre Vi sidder i Bædre i dag, der og mig Æh, Og det er den ene af vores afdelinger Og så har vi en afdeling, der ligger lige i, i gode, ja, et par kilometer herfra I flu, fuldflugslinje over i Morslet
1: Jamen, jeg var, den så jeg jo på Maps Jeg var ja. ved at tage bussen
4: ud til den næste Ja, Jamen, det er godt, du landet det rigtige sted så ja. Øh, og, og, og vi har med alle de grønne uddannelser at gøre, altså vi uddanner unge mennesker til, til anlæggsgartnerer erhverv, der er gardner, erhverv, skovbrug og landbrug, alt inden for den der grønne palette af, af uddannelser. Og, og er jo også på mange punkter en skole, der repræsenterer et uddannelsesfelt, som er, er attraktivt, som. som som er populært. Øh, en grøn omstilling og bæredygtighed øh, fylder jo mere, end det nogensinde har gjort før. Så, ja, det er jo en større og
1: større politisk hjemme. Jeg tænker sige. der er især en tilvækst i eleverne.
4: Vi kan ofte mærke, at øh, ja, til dels, en tilvækst, det, der sker måske egentlig et skridt i, at, at de bevæger sig lidt fra en type uddannelse til en anden type uddannelse. Øh, men der er ingen tvivl om, at vores, øh, vores elever kommer nok ind med større og større forventninger til at kunne sætte sit eget bred på den grønne omstilling. Øh, så, så på den måde, er, tror jeg, jeg ved ikke om jeg skal kalde det ideologisk, men til deles alligevel er der nok flere og flere sådan lidt ideologiske overvejelser bag, vores elevers uddannelsesvalg, end der har været tidligere. Og det har nok lidt at gøre med, at, at, at der er så stor fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og så, og så videre. Så det kan gå fra, at man tager en grøn uddannelse, fordi man tænker, at der
1: kan være gode penge i det her, mm. den gamle, mm. og den nye kan være, at det er fordi, at jeg gerne vil leve en mere
4: bæredygtig eksistens. Ja, og sætte sit præg på den bæredygtige eksistens. Der vil være nogle klasser, hvis vi gik ned i dem, hvor der ville sidde elever og sige, men vi sidder her, fordi vi vil være med til at redde verden. Mm. og de mener at det er meget bogstaveligt, øh, måske ud fra et perspektiv om at sætte sit præg på en fødevareproduktion, så den bliver bæredygtig lokal fødevareproduktion, hvad det nu kan være. Det kan være at sikre, at nu, nu er du selv for Aarhus af, at, at sådan en by som Aarhus også har et, et grønt islet i sig, altså at sikre, at den der byudvikling, der som fylder meget lige nu, ja. også må man sige, altså, hvor mange højhus skal der bygges. Der sidder der elever herude, som i den grad har en holdning til, at det er meget fint med, med udvikling, men det skal være på også med et grønt øh, islet. Så, ja. så det, det kan være mange perspektiver, men det fylder meget for vores elever, at øh, ja, hele den overvejelse.
1: Nu skal vi jo så snakke om den her kommunale indsats ja. på uddannelsesområdet, både for dig og for jer, mm -hmm. Kan man
4: se, at der har været en indsats? Øh, det er... Øh, det er nok lidt svært lige at svare ja og nej til. Altså man kan sige, den konkrete indsats, du refererer til her, øh, hvis vi sådan hardcore kigger, kigger kvantitativt på den, så nej, så kan vi ikke se, at der har været en indsats. Det er den, den for ny til stadigvæk.
1: Fordi jeg kan netop se i både rapporten og ud fra mit interview med Christian Larsen ja. Sørensen, der, at de understreger kraftigt, at erhvervsuddannelserne, og også de grønne uddannelser, ja. der skal mere fokus på. Ja. Og der er lagt nogle penge. Og... Ja, præcis. Var det 3 millioner, der er blevet lagt, mm. og
4: 20 millioner til campusudvikling? Mm. Ja, og, og på den måde er der ingen tvivl om, vi kan mærke, at der er sket et skifte, og at den indsats er kommet på dagsordenen. Og det kan vi jo mærke i alle henseener, både i mit arbejde. Der er ingen tvivl om, jeg kan tydeligt mærke, at man, man politisk virkelig har fokus på at få unge mennesker over i erhvervsrettet uddannelse. Det kan vi generelt jo som samfund mærke, at, at, at der er nogle diskurser, der virkelig peger i den retning, at vi har brug for og uddanne øh, til nogle, nogle erhvervspraktiske eller erhvervsfag herhjemme. Men jeg tror lige lokalt i Aarhus, der er indsatsen trods alt øh, stadigvæk så ny, at, du, at vi, vi kan ikke mærke det sådan på tallene øh, lige fra den ene sæson til den anden. Men det er da klart, det er jo det, der er målsætning med det. Det er jo, at man kan se, at, at, at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse i Aarhus, den stiger. Hvad ligger optagelsesprocenten på i Aarhus? Jamen... Øh, meget bekendt ligger i ligger nogle unge i Aarhus Kommune, der vælger en, en EUD lige på den anden side af 12 procent. Jeg tror at det sidste jeg så, det var 12,2 eller 12,4, men det er deromkring et eller andet sted, og, og det kan man sige, det er jo, det er jo et stykke fra fra dels landsgennemsnittet, hvilket nok giver meget god mening i forhold til Aarhus. Nu engang er en stor by og en, en universitetsby, så på den måde tænker jeg ikke, det kommer så meget bag på os, at andelen er mindre i Aarhus end den måske er i Ringkøbing, hvis vi skal tage den sammenligning. Ja. Æ, og så kan man sige, at det lægger jo imod og væk også et stykke fra en målsætning, sådan rent politisk, om at komme noget på den anden side 20 procent øh, i forhold til unge, der vil gerne være studerende.
1: Hvad er målet så egentlig,
4: øh, optagelsesprocenten? Æh, for jegude eller sådan øh, for på lidt tænker du. General, ja. ja, fordi som jeg for i der er målet jo. Øh uendeligt, har jeg sagt. Det, det er jo bedre. Ja, det var i ikke et, et mål, vi sådan er defineret på, øh, at præcis forstår en andel. del. Øh, altså, politisk set har man jo så målsætning op, og det er 25 der, der vælger en uddannelse, jeg kommer faktisk lidt til kort om det er i 2025, man har den målsætning, tror jeg måske der, er, og så en smule højere i 2030. 20, øh, men det er deromkring, man har en målsætning om det på landsplan.
1: På landsplan, ja.
4: Og der er det klart, der er Aarhus sådan, som isoleret by jo... Øh, eller isoleret set jo en by, hvor der, der er sådan stadigvæk et stykke vej til, til den målsætning. Så.
1: Nu siger du, at i uh, selve den her indsats, den har været svært svær at mærke i starten, mm -hmm. fordi den er jo helt ny. Det er jo en aktuel indsats. Så mm -hmm. det kommer til kommunale initiativer, så tager det jo et stykke tid for, hvad kan man sige, for for fart på. Hva? Men hvis man skal se sådan
4: fremadrettet, mm -hmm. hvad vil du så mene kan gøres bedre? Jamen jeg tror, jeg vil starte med lige at... at og kommentere på, på, hvornår man forventeligt kan mærke sådan en indsats, for det er jo, du har jo ret i, at det er jo en indsats, der er ongoing øh, på nuværende tidspunkt. Mm. Men man skal også sådan lige huske, at indsatsen jo helt grundlæggende gerne vil skubbe til unges uddannelsesvalg. Og der tror jeg nok, at min påstand lidt er, at det gør man ikke sådan bare lige fra den ene dag til den anden. Altså bare fordi, at der rent politisk er en intention om, at de skal vælge en erhvervsuddannelse. Så det kan ikke ens betyde at hvis man sætter ind i 9. klasse, at de så efter 9. vælger en erhvervsuddannelse. Bare fordi politikerne synes det. Så det
1: hjælper ikke noget nødvendigvis bare at bygge en fed campus?
4: Det... Jeg tror jeg bare fald, jeg vil passe på med at sige, at det nødvendigvis øh, gør noget. Altså, øh, og jeg tænker da, at du kan se lidt af og spørge dig selv, hvad, hvad gør, at du lige er endt der, hvor du er endt, Og jeg kan gøre det samme. Øh, og der, der kan man sige, der der for mit vedkommende jo ikke sådan en, en enkelstående ting, der gør, at jeg lige er endt i den, altså, den uddannelsesvej, jeg selv har taget. Øh, så... Det kan måske være, være uh, acute til dit, dit uh, spørgsmål om, hvad kan så gøres bedre? Og uh, begynde at pege på, hvad der kan gøres bedre, det, det, kan, jo sådan, det kan jo næsten lyde som om, jeg sådan begynder at sidde og pege fingre. Det, det er bestemt ikke min, uh, min hensigt. Jeg kan sige noget af det, som vi rigtig meget tror på, og, og, og jo et eller andet sted også har rigtig meget evidens for, virker, jamen det er, at unge mennesker i grundskolen bliver præsenteret for uddannelserne, og kommer ud og mærker uddannelser, og kommer ud og se uddannelser rent fysisk. Og at nu er der sådan et politisk begreb, der også har været, været blomstret op de sidste par år, som hedder praksisfaglighed, altså en fokus på at sætte teori i praksis. Det kan man sige, det er jo en tilgang, der gerne skulle gennemsyre øh, alle årene ude, ude i, i folkeskolen, ude i grundskolen, at man altid prøver at koble noget noget praksisrelateret på den teori, man har været igennem. Og det er sådan set lige meget, om det så er dansk, eller om det er håndværk og design. Altså, men hele tanken omkring det, det tror jeg på alle punkter er noget, man skal have fokus på herhjemme. Og, og jeg tror også, det er det, der reelt set skal til for at begynde at skubbe til andelen af unge mennesker der vælger. Sådan så er folkeskoleelever kan se, at
1: erhvervsuddannelserne egentlig har noget tilbyde i forhold til deres videre intellektuelt intellektuel arbejde.
4: Ja, og, og sådan at når man, når man ender op i udskolning og begynder at skal forholde sig til et uddannelsesvalg, at, at, at man jo netop kan, har en eller anden motivation i nysgerrighed for at, at vælge i nogle retninger, hvor det måske er en kobling mellem noget teori og noget, praksis. Altså at vi ligger op med sådan en, en, en forestilling om, at det er enten eller fordi den verden, den tror jeg, vi skal passe på med at blive ved med at tro findes. Ja, altså en
1: dualistisk perspektiv.
4: Jeg, jeg tænker i hvert fald, at vi i meget, meget høj grad kan mærke, både på vores arbejdsmarked, og generelt egentlig også i større og større stil, måske på de unge mennesker, at, at det der begreb med kloge hænder er meget, meget attraktivt. Altså at, at ingeniøren, som selv har bevæget sig igennem en håndværksuddannelse, er en enormt attraktiv ingeniør. Øh, og måske også... Det er så måske en påstand herfra, men måske også mere attraktiv, end hvis man har taget en ren akademisk vej til en ingeniøruddannelse. Så det der begreb med kloge rinder, tror jeg, man, man er nødt til at virkelig at være nysgerrig på. Og, og der kan man sige, der, der er der ingen tvivl om, at den indsats i Aarhus Kommune jo også forhåbentlig kommer derud og gør en forskel, altså kommer ud i grundskoleklassen ved de enkelte kære elever, og giver dem nogle muligheder for virkelig at, at koble teori over i et eller andet form for praksisfelt så simpelthen mere fokus på Ja,
1: men altså,
4: Jamen altså jeg, jeg er da så gamle er jeg jo heller ikke, men jeg er jo trods fra en tid, hvor vi var ude i, i, i erhvervspraktik i folkeskolen, og det er jo noget af det, man sådan har sat på dagsordenen igen i Aarhus Kommunen. og det er jeg da spændt på, hvordan det kommer til at gøre, fordi jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så var det jo, det var jo en rigtig god oplevelse med at komme ud og mærke efter, at det her, det skulle jeg ikke. Og det kan der også være noget enormt god læring i, og det er jo et eksempel på, at man som ung i løbet af sin folkeskoletid kommer ud og mærker et erhverv, ser et erhverv, mærker et fag og får noget at stå på senere i sit uddannelsesvalg. Og der kan man sige, at hvis man går igennem folkeskoletiden og, og, og måske 90% af tiden har bevæget sig i et rent akademisk felt, og det er det, du står på den dag, du skal tage et uddannelsesvalg, så er det måske ikke så mærkeligt, at, at størstedelen så også vælger en akademisk retning. Det, det, det tror jeg egentlig giver ret god mening. Og det kommer over i form af social arv, kan man sige. Hvis ensfolde, er akademikere, så er det jo... Selvfølgelig gør det det. Altså, og det der er der ingen tvivl om, at det bliver jo reproducerende. At når vi først er der, hvor at, at en relativt stor andel måske vælger et, et gymnasie for senere at hoppe på universitetet, så bliver det jo reproducerende. Fordi så bliver det jo netop den social arv, der, der, der opformerer sig selv. Så vi skal jo udfordre. Og om og, og ikke andet, så er jeg jo enormt optaget af, hvordan vi netop kan kan man være med til at give de unge mennesker, der skal tage det her uddannelsesvalg, altså et oplyst grundlag at stå på. Og så har jeg egentlig ret, ret meget ro i sindet, om de så lige vælger vores skole eller ej. Det har jeg det sådan set helt okay med. Men jeg synes at vi skal kunne bidrage til, at man, man står og skal tage et uddannelsesvalg på et meget oplyst grundlag.
1: Så hvis man kan sige på den måde, hvad der kan gøres bedre, det er at give alle grundskoleeleverne så vidt muligt, viden om deres muligheder, og hvad det kan bruges til.
4: Ja, det synes jeg, og, og, og jo vise dem det helt lavpraktisk. Altså en ting er at få en viden, øh, som bliver præsenteret sådan på en tavle, måske er det lige præcis, at de skal ud og mærke det på egen krop, og det er jo der, hvor at, at jo bliver spændende at følge, øh, og sige, man kommer den til at, at skubbe til noget godt? Øh, og det er måske også der, min forhåbning er, når jeg sådan, øh, tænker på den indsats, og også de midler, der følger med den indsats i års muligheden at de midler kommer ud virkelig og gøre en forskel for de enkelte elever ude på grundskolen. Øh, og så har jeg egentlig ikke holdt en eksempel, hvor mange midler det er, men, men mere for at sige, at, at jeg synes jo virkelig, at de skal ud og, og på en eller anden måde mødes ud i, i, i nogle rigtig gode tilbud til de elever, der går, der går i, i grundskolen.
1: Så der skal simpelthen være et større fokus på forbindelsen mellem grundskolen og alle de forskellige brobygningssinitiative?
4: Ja, det var, det var i hvert fald et ben i det, ja. øh, måske, altså for mig, jeg, jeg ser det meget på den her, øh, ja, altså koblingen mellem teori og praksis eller noget af det, jeg selv er enormt optaget af, og det er også noget af det, jeg husker tilbage på i min folkeskoletid, og, og kan sådan huske, de der øh, sløjt lokale, hvor der var en fantastisk underviser, der netop kunne koble noget. Altså, det var der, matematikken begyndte at give mening for mig, fordi der, der var jo lige pludselig noget med, at hvis du ikke har styr på din matematik, så bliver det her så ikke særlig lige det, du er i gang med at bygge. Så der, der får man jo en forståelse for, hvorfor er det, at det, teo, det teoretiske viden, jeg får, faktisk er rigtig vigtigt at holde fast i. Det er jo også, altså i bund og grund, det er jo hele grundtanken på en erhvervsuddannelse, det er jo den kobling, og den, den tanke tror jeg, man skal blive meget, meget bedre til at få, få ud at leve ude på grundskolen. Okay. Mm. Jamen, øh, tak Michael,
1: ja. fordi jeg måtte komme forbi.
4: Ja, selv tak. Det var fedt at have fedt
0: <laughs> Uddannelsesområdet er et stort og kompliceret monster. Men nu ved vi noget mere om de aktuelle indsatser, og det kan forhåbentlig hjælpe med den beslutning, vi skal tage i forbindelse med kommunalvalget den 16. november.
1: Ja, og det er jo efterhånden ved at rykke lidt tættere på. Men Emilie, hvad kan man egentlig gøre for at finde hoved og hale i det her med de lokale kandidater?
0: Jamen, øh, hvis man har lidt svært ved at finde rundt i det, så kan man bruge en af de her øh, kandidattester, der ligger rundt omkring på internettet. Både DR og TV2 har en kandidattest, og så er der også en på Altinget, som er min personlige favorit fordi man kan angive, hvilke emner, der er særlig vigtige for en. Og man kan også få uddybet nogle af spørgsmålene, hvis man ikke helt forstår dem. Øhm, man kan simpelthen bare ind søge søger for eksempel Altinget kandidat-test 2021. Så tager du din kommune og din region ind, og så svarer du på en række spørgsmål. Og så kan du til sidst se, hvilke kandidater på din lokale stemmeseddel som du er mest inde i. Øhm, der er både en test for regionen og for kommunen. Og øh, jeg har jo selv ret svært ved at finde rundt i de lokale kandidater, fordi det er mit første valg både i Aarhus Kommune og i Region Midtjylland. Og så giver de her test mig et godt sted at starte med at undersøge alle de her kandidater, som jeg ikke kender så meget til. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og tak til alle, der medvirkede i interviews. Og husk, din stemme bliver kun hørt, hvis du bruger den.